0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Dzień dobry, dzień dobry, witam, nie zdążyłam jeszcze nagrać nowego wstępu do podcastu, ale mogę już Wam zapowiedzieć, że pojawi się, pojawi się niedługo, bo też mój zamysł na podcast troszeczkę się zmienił, ale właśnie zmienił się zamysł, nie zmieniło się to, że chcę nagrywać, także mam nadzieję, że słyszycie różnicę w dźwięku, różnicę w jakości, dlatego, że mówię do Was przez nowy mikrofon. I strasznie się z tego powodu cieszę. Zainwestowałam, kupiłam lepszy sprzęt. Oczywiście nie jakiś profesjonalny jak w studiu nagraniowym, ale myślę, że do podcastu będzie jak najbardziej w porządku i no do tej pory nagrywam po prostu telefonem, mikrofonem z telefonu. On stał na takim statywie. W ogóle zapraszam Was na Instagrama, jeśli chcecie zobaczyć, jak on wyglądał, jak wygląda ten nowy mikrofon. Ogarniam się podłoga podcast, tak, już w pierwszej minucie. No nie, w drugiej <grytanie> musiało, musiało się pojawić odniesienie do Instagrama. I co? Dzisiaj porozmawiamy sobie o opinii innych i o tym, jak przestać się nią nadmiernie przejmować. Opowiem Wam trochę, jak ja sobie z tym radzę i jakie ja mam do tego podejście. Ale zanim to jeszcze, no to oczywiście dalej muszę się fleksować nowym mikrofonem. Także znalazłam w książce rozmyślania Marka Aureliusza, którą ostatnio czytam o stoicyzmie. Jakoś tak zainteresowałam się filozoficznymi tematami i no to jest taka moja pierwsza filozoficzna książka. Także Marek Aureliusz, mam nadzieję, że znana Wam postać No i on trochę w swoim tym życiu przeżył. On był cesarzem, królem Rzymu. Kurde, aż aż sprawdzę, aż sprawdzę, poczekajcie. Dobra, sprawdziłam. Tak, był cesarzem rzymskim, pisarzem i filozofem. No, był cesarzem, czyli musiał liczyć się z opinią bardzo wielu osób, bardzo wielu osób. Także myślę, że warto go posłuchać, co on tam ma właśnie w tym kontekście do powiedzenia i pierwszy fragment z rozmyśleń, który Wam przeczytam, będzie nagrany mikrofonem z telefonu, a drugi fragment będzie nagrany tym mikrofonem, przez który właśnie do Was mówię. No dobra, to lecimy. <śmiech> Nie marnuj pozostającej Ci części życia na rozmyślanie o innych, jeżeli to nie ma związku z jakąś sprawą użyteczności publicznej. Zaiste bowiem zaniedbujesz innej pracy, jeżeli rozmyślasz co i dlaczego ktoś tam robi, co mówi, czego pragnie, nad czym myśli, co planuje i o innych tym podobnych rzeczach, które Cię odwodzą od pielęgnowania woli własnej. Fragment numer dwa. Nie widziano jeszcze, by kto był nieszczęśliwy z tego powodu, że nie troszczy się o to, co dzieje się w duszy innego człowieka. Ci zaś muszą być nieszczęśliwi, którzy nie śledzą z rozwagą drgnień duszy własnej. Okej, kącik literacki mam już za nami, a teraz przejdźmy sobie do właściwego tematu. Przez całe nasze życie jesteśmy narażeni na nieustanną opinię innych ludzi. I to jest w porządku, Każdy ma prawo mieć swoją opinię. Każdy jakąś ma, nawet jak widzicie kogoś na ulicy, to to jest takie głęboko zakorzenione i podświadome, że my coś sobie pomyślimy, tylko że my o tym zazwyczaj nie pamiętamy. Albo właśnie czasami nawet nic sobie nie pomyślimy. Po prostu widzimy tę osobę, okej, okay, ona przejdzie obok nas, idziemy dalej. Nic to w naszym życiu nie zmienia. Nie, nie robimy, nie snujemy sobie jakichś założeń, że o, może ona ma tak, tak i tak, bo ludzie zazwyczaj nie mają na to, za bardzo czasu są zajęci tym, jak sami są odbierani. Więc raczej jak przechodzimy obok tej osoby, to my się nie martwimy, jak my ją odbieramy, tylko jak ona odbiera nas. I to, że my się w ogóle przejmujemy, jak inni nas odbiorą, to jest turbo naturalne, bo w naszej podświadomości jest zakorzeniona potrzeba akceptacji, potrzeba przynależności do jakiejś grupy, Tak nawet z biologicznego punktu widzenia i z punktu widzenia ewolucji, jeśli my byśmy się jakoś bardzo wyróżniali i odstawalibyśmy od grupy, będąc jednocześnie dla niej zagrożeniem, to ktoś w końcu nas by tam, wiecie, kamieniem łupnął i no i raczej nie moglibyśmy już, wiecie, produkować nowego pokolenia, także to jest w porządku, że my w ogóle coś takiego w sobie mamy, ale nie jest w porządku, gdy my się tym nadmiernie przejmujemy. I tutaj chciałabym też zaznaczyć, że to jest proces. I my się nie przestaniemy przyjmować opinią innych od tak i że to nie jest też tak, że my się całkowicie przestaniemy przyjmować opinią innych, bo to by było też wręcz niezdrowe. Wiecie, nie myjecie się tydzień i no jak siódma osoba wam mówi, że hmm, wasz zapach jest nieciekawy, to fajnie się przejąć tą opinią innych i jednak się umyć i uniknąć wszy i innych chorób skóry. To jednak wszystko, wszystko jest po coś. Ale czasami to, jak my się przejmujemy, jest nadmierne i niepotrzebne i nie daje nam normalnie funkcjonować. No i myślę, że na początku warto uświadomić sobie, że nie dasz rady zadowolić wszystkich i tym samym nie musisz też znać opinii wszystkich osób, bo czasami oprócz tego, że my się boimy, że ktoś nas oceni po tym, jak nas widzi, po tym, jak gdzieś o nas usłyszy itd., to my sami wystawiamy się na ocenę, pytając ludzi o zdanie. I mam tu na myśli na przykład. I co mam tutaj na myśli? Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że pytałaś, pytałeś kogoś, czy na przykład ściąć włosy, czy zmienić fryzurę, Połowa osób powie Wam, tak, zmieniaj, super, a druga połowa powie, nie, masz teraz takie ładne, nie ścinaj, masz długie, urosną, zapuszczaj dalej. I co wtedy robić? Jak nie zetniesz tych włosów, to nie zadowolisz pewnej grupy ludzi. Jak je zetniesz, to też nie zadowolisz pewnej grupy ludzi, a nawet ich rozczarujesz, no bo przecież nie postąpiłaś, nie postąpiłeś zgodnie z ich opinią. No i właśnie w takich przypadkach wydaje mi się, że w ogóle nie warto pytać ludzi o zdanie, bo jakby Twoja fryzura to jest Twoja sprawa. Ty będziesz ją nosiła, nosił i to Ty masz wiedzieć, jak się będziesz w niej czuł, czuła, czy chcesz tej zmiany, czy nie. Oczywiście, jeśli to jest opinia ludzi ci, bliskich i chcesz się nią przyjmować, to, to jest w porządku. I do tego punktu w ogóle też zaraz przejdziemy. Ale tak jeszcze w tej kwestii wyglądu, to pamiętajmy też, że nie ma co się przyjmować, ale jesteś w tym, że jak cię widzą, tak cię piszą. Niestety. I ja mam sporo odcinków na moim podcaście o Obsesji Piękna, I nie chcę tutaj się skupiać, broń Boże, na tym, że Ty musisz codziennie pięknie wychodzić wyszykowana, wyszykowany i jak idziesz sobie chodnikiem do sklepu, to masz wyglądać, jakbyś szedł na wybiegu mody. Nie, ale schludny i dostosowany do okazji ubiór nie tylko świadczy o tym, czy potrafisz się ubrać, czy nie, ale świadczy przede wszystkim też o szacunku do, do danej grupy ludzi czy do miejsca. I wyróżnianie się z tłumu jest jak najbardziej ok, ale pamiętaj, że to ty musisz czuć się komfortowo i nie musisz się wyróżniać za wszelką cenę, nie musisz robić czegoś ponad to, co ty czujesz, ale właśnie zawsze zadaj sobie pytanie, jak ty się będziesz czuła komfortowo. I no na przykład, nie wiem, jest jeszcze na mnie mam tak, że często przed imprezą zadajemy sobie pytanie, a w co się ubierasz, w co się ubieracie? No i to też jest taki przejaw, że my się gdzieś martwimy opinią innych, nawet jeśli mamy już wybrany ten strój, ale chcemy po prostu zobaczyć, czy nie będziemy odstawać od grupy. I ja nieraz miałam taką sytuację, że na przykład lubię nosić spódniczki, ale jednak pytam się, no a dziewczyny, w co się tam ubieracie i jedna spodnie, druga spodnie, trzecia spodnia jest takie, hmm, czy pora zmienić stylówkę? Ale stwierdzałam, że nie. Że ja chcę być inna. <grych> znaczy może nie tyle, że chcę być inna, co nie przeszkadza mi to, że będę się wyróżniała i że ludzie mogą zauważyć to, że jako jedna przyszłam sobie w sukience, przyszłam sobie w spódniczce bo wiem, że ja się będę w tym czuła komfortowo. I wydaje mi się, że też w tej ocenie innych ludzi i w tym wystawianiu się na ocenę innych ludzi też chodzi o to, żeby pozwolić sobie na swoją wyjątkowość, na swoją odrębność i dążyć do tego momentu, że my będziemy się z tym czuły ok, no bo nikogo tym nie krzywdzimy, nic się nie dzieje. No i jak już powiedzieliśmy sobie, że nie damy rady zadowolić wszystkich, to polecam bardzo zrobić listę osób, listę ludzi, których cenisz, których szanujesz, wypisać tam wszystkie te osoby, osoby Ci bliskie, które kochasz, z którymi, które darzysz sympatią, które mają duże znaczenie dla Ciebie w Twoim życiu. I jak już to zrobisz, to to jest właśnie lista osób, lista ludzi, których zdaniem najprawdopodobniej nie tyle, że musisz się przyjmować, ale że chcesz się przejmować, że chcesz zapytać ich o radę, że chcesz zapytać się o ich opinie. I to też jest w porządku, żeby się na przykład skonsultować z kimś przed podjęciem jakiejś decyzji, bo może przedstawi odmienny punkt widzenia. Może coś doradzą, wesprą i tak samo jeśli im zależy na twoim szczęściu, na twoim dobru, to będą chciały cię w tym wspierać, a budowanie grupy wsparcia też jest turbo ważną rzeczą. Tylko właśnie, zauważ, że to są ludzie, którzy już są Ci bliscy, którzy Cię kochają, którym zależy na tym, abyś Ty była szczęśliwa. Możesz oczywiście też dodać na listę na przykład jakiegoś nauczyciela, trenera albo swój autorytet, ale zauważ, że na tej liście nie ma ludzi, których na przykład imienia nawet nie znasz. Mam wrażenie, że często jak mijamy siebie w pracy, w szkole, na uczelni, czy nawet na ulicy z ludźmi, których widzimy pierwszy raz, albo nawet z ludźmi, których imienia nie znamy, to my się bardziej boimy, co oni sobie o nas pomyślą, niż to, co pomyślą sobie o nas nasi bliscy. I nie wiem, czy wy też mieliście w szkole taką grupkę fejmów i (śmiech) czy oni tak się wozili po tych korytarzach, ale ja, jak byłam w szkole, to bardzo bałam się, że zostanę przez nich jakoś negatywnie oceniona, bo uważałam ich za jakąś taką, wiecie, wyrocznie społeczeństwa szkolnego i że jeśli któraś z tych osób mnie negatywnie oceni, to tak jakby cała szkoła zwróciła się przeciwko mnie. I pamiętam to uczucie takiego wewnętrznego spięcia i zestresowania za każdym razem, jak przechodziłam obok nich na korytarzu, czy po prostu ich widziałam. To aż do tego stopnia u mnie było i teraz jest już o wiele lepiej i nie przejmuję się zdaniem innych osób, którzy, którzy nic nie znaczą w moim życiu tak naprawdę, którzy nie wnoszą do niego jakiejś wartości, nie są w nim na bieżąco. I uważam, że to jest o wiele zdrowsze, mi się żyje o wiele lepiej, także bardzo polecam. A jak przestać przejmować się opinią innych ludzi w kwestii charakteru? Przytoczę tutaj cytat, który uwielbiam. Uwaga, uwaga. Próbując udawać kogoś, kim nie jesteśmy, blokujemy sobie możliwość poznania nowych ludzi, którzy polubią nasze prawdziwe ja. I to prawdziwe ja jest tutaj słowem kluczowym. Nie ma sensu udawać kogoś, kim nie jesteś. Dla jednych twoje gadulstwo będzie męczące, a dla innych będzie to wspaniała cecha i będą je uznawali za twoją największą zaletę. I ja na przykład jestem dosyć taką zdystansowaną często do ludzi, ale też bezpośrednią osobą i dla kogoś faktycznie może to być wadą i na przykład ja jestem słaba w takie small talki. to znaczy, że nie potrafię za bardzo utrzymywać takich ziomkowych relacji na przykład z wieloma osobami, dlatego, że mam w sobie wewnętrzne poczucie winy, że nie poświęcam tym relacjom zbyt dużej uwagi, a jednocześnie wiem, że ja tej uwagi wcale nie chcę poświęcać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale tutaj może przytoczę taki przykład. O, jak wracam z treningów, to czasem mam tak, że ja wolę sobie posiedzieć w samotności i poczytać książkę, posłuchać podcastu, posłuchać muzyki, bo strasznie dużo energii zużywam na wymyślanie tematów z ludźmi, z którymi na przykład nie mam za wielu wspólnych tematów. Bardzo dużo to ode mnie zabiera. Nie nic jednych rozmów na siłę. I no wiem po prostu, że jeśli nie chcę budować z taką osobą jakiejś silniejszej relacji, z daną osobą silniejszej relacji, to ja nie muszę z nią gadać. I nie, ostatnio to zrozumiałam, ostatnio sobie dałam na to przyzwolenie, że ja nie muszę zużywać ogromu takiej wewnętrznej mojej energii na podtrzymywanie jakichś rozmów, jeśli ja tego nie czuję. Ja często właśnie w takich sytuacjach, gdy nie ma o czym gadać, nie ma takich tematów, to ludzie zaczynają rozmawiać na przykład na tematy innych osób, bo to są te wspólne, łączące nas elementy. Nie wiem, czy, czy też macie taką obserwację, możecie się ze mną podzielić, jeśli tak, ale u mnie przynajmniej często tak to działało. No i ja w takich momentach nie za bardzo wiem, jak się zachować, bo ja nie chcę i nie będę komentowała, oceniała innej osoby, dlatego że to się kłóci z moimi wartościami. I dla mnie wiele ważniejsze jest to, aby być autentyczną, samą ze sobą, niż żeby komuś się przypodobać i o, mieć kumpelę, z którą będę wspólnie wracała z treningu. No i może to być dla kogoś wadą, bo nie umiem gadać z ludźmi. Aczkolwiek dla mnie w sumie jest to zaletą, dlatego że dzięki temu chronię się przed postępowaniem wbrew sobie, to po pierwsze. A po drugie, to też w wielu kwestiach mi pomaga. Pomaga mi w funkcji, którą pełnię, tak to nazwijmy, enigmatycznie. Lubię w sobie też to, że jestem konkretna. A ja mam też coś takiego, że bardzo cenię i szanuję czas innych. Nie chcę go nadwyrężać, mam takie wysokie poszanowanie. Tak samo, Mam bardzo duży szacunek do tego swojego czasu, do swojej energii. I znowu, to takie zdystansowanie sprawia, że jest mi po prostu łatwiej dbać o ten swój czas i o czas innych osób. Czyli na przykład jeśli nie czuję jakiegoś projektu, to ja się w niego nie angażuję. Nie lubię po prostu poświęcać energii na rzeczy, na projekty, na ludzi z którymi nie wiążę jakiejś przyszłości, które nie są zgodne z moimi wartościami, które sprawiają, że ja się muszę do czegoś przymuszać tak wewnętrznie, mimo że ja wcale nie muszę czegoś robić, czegoś kontynuować, w coś się angażować. Ale to też już jest taki deep work, bo do tego trzeba poznać i polubić siebie. Ale to jest w ogóle temat tak obszerny, że będzie poruszany w całym podcaście, Bo tak jak też mówiłam nawet o tej opinii innych osób, o tym jak się nią nie przyjmować, to to jest proces, to się nie zdarzy z dnia na dzień. I to są lata przepracowywania pewnych tematów, pewnych schematów myślowych. A też taką kolejną wskazówką, która mi pomaga jest racjonalizacja, bo ludzie są zbyt zajęci myśleniem o sobie, aby myśleć o tobie. To, co już wspomniałam, ludzie boją się, jak będą sami ocenieni. Ludzie nie myślą o tym, jak ty jesteś przez nich czy przez kogoś oceniana, tylko myślą o tym, jak oni sami są oceniani przez inne osoby. Domyślam się, że nawet osoby, które są postrzegane jako bardzo pewne siebie, to jednak mają gdzieś z tyłu głowy te myśli, bo to nie znika tak kompletnie, ale się zmniejsza. Tylko właśnie pamiętajmy, to jest proces i każdy kiedyś zaczynał. Te osoby pewne siebie takie się nie urodziły. Oczywiście wychowanie, środowisko, w którym się dorasta, to wszystko ma znaczenie, ale to jest praca. To jest umiejętność, której da się nauczyć. No to czego w takim razie można zacząć taką pracę? I tutaj fundamentalną kwestią będzie wzmacnienie poczucia własnej wartości i generalnie postawienie siebie na pierwszym miejscu. Tak, wiem, że to jest trudne. Byłam w tym miejscu, jestem w tym miejscu. Ale zaakceptuj fakt, że nie każdy musi Cię uwielbiać. To trudne, ale nie każdy musi Cię uwielbiać. Ja kiedyś chciałam być lubiana przez wszystkich, ale ja wtedy nie czułam się sobą. Chciałam być kimś, Chciałam być kimś sympatycznym, kimś życzliwym, kimś miłym. A jednocześnie chciałam być na przykład kimś, kto się wpasuje w takie środowisko, w śmakie środowisko. I ja byłam każdym, tylko nie sobą. I koniec końców wracałam po ciężkim dniu, gdzie musiałam zakładać tyle masek i byłam zmęczona, smutna, nie czułam się autentyczna. Mimo, że jakoś zapracowałam sobie na sympatię niektórych ludzi, to wcale nie dawało mi to frajdy. Wcale nie czułam się bardziej akceptowana, bo nie czułam, że oni akceptują mnie, tylko że akceptują kreację, którą stworzyłam. Nie każdy musi Cię lubić. I ja na przykład wolę być szanowana niż lubiana. To też jest takie odkrycie ostatnich miesięcy. No i ba, nie każdy musi Cię nawet uważać za dobrego człowieka. Ale to wcale nie znaczy, że nim nie jesteś. Co więcej, to jak ktoś Cię ocenia, nie świadczy o Tobie, tylko świadczy o tej osobie, o tym, jak ona była wychowana, co w życiu przeszła, kto ją w życiu skrzywdził, bo to, co ona o Tobie uważa, jest sumą jej doświadczeń, jej światopoglądu, jej oceny. I jej ocena o tobie nie ma nic wspólnego z tobą, a świadczy właśnie o tej osobie. A już w ogóle, jeśli robisz coś, co wykracza poza przyjęte normy, albo robisz coś niecodziennego, to przygotuj się na to, że będziesz krytykowana, będziesz oceniana, będą się pojawiały spojrzenia. Ale warto mieć w takich momentach w głowie swoje dlaczego. Dlaczego robisz to, co robisz? Jak to się wiąże z Twoimi wartościami? I co to ma wspólnego z takim Twoim życiowym powołaniem? Czy to jest coś, co sprawia Ci frajdę? Czy to jest coś, co sprawia, że czujesz się szczęśliwa, spełniona? Jeśli tak, to rób to dalej i przypominaj sobie właśnie, dlaczego Ty to robisz. Warto mieć w tym wszystkim oczywiście silną grupę wsparcia, czy to w rodzinie, czy w przyjaciołach. Może to będą ludzie w social mediach, którzy zajmują się czymś podobnym co Ty. A może to będą właśnie takie podcasty. Ja bardzo dużo swojego czasu znalazłam wsparcia w podcastach i to, że ja w ogóle zaczęłam tą swoją drogę z podcastami było spowodowane tym, że ja się oczywiście nasłuchałam wszystkiego w internecie i stwierdziłam, dobra, spróbuję. A tak się składa, że wczoraj dokładnie um, powiedziałam w grupie mojej przyjaciół że właśnie zajmuję się tym, czym się zajmuję, że tworzę sobie podcast, że jest to moje hobby i powiem Wam, że nie spodziewałam się, że aż tak entuzjastycznie do tego podejdą. Jakby naprawdę ja myślałam, że to może będzie tak, że o, ale podcast, ale niby o czym i tak dalej, że cringe, a to było tak wspaniały, że oni, oni się tak tym ucieszyli i w ogóle, że wow, super, ale fajnie, już słuchamy. I to było turbo miłe i bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. A to mówię Wam dlatego, bo kolejną wskazówką jest, aby wystawiać się na oceny innych. Tak jak w ćwiczeniach siłowych, fizycznych, trening czyni mistrza, Tak samo tutaj. Zabieraj ten głos. Mów pewna siebie to, co myślisz. Rób swoje. I badaj. I sprawdzaj. Czy gdy w końcu zaczniesz być sobą i wyrażać siebie, czy to sprawi, że ludzie zaczną mniej Cię lubić? Nawet jeśli ktoś się od Ciebie odwróci, to dobrze. To może być trudne na początku, ale to dobrze bo jeszcze raz przytoczę ten cytat. Próbując udawać kogoś, kim nie jesteśmy, blokujemy sobie możliwość poznania ludzi, którzy polubią nasze prawdziwe ja. Jeśli ta osoba odejdzie, to znaczy, że ona nie akceptowała prawdziwej Ciebie, ale na jej miejsce przyjdzie inna osoba. Osoba, która polubi prawdziwą Ciebie. No i ja tu też mam taki przykład. Ja ostatnio miałam warsztaty, nazywały się Tworzenie kodeksu dobrych praktyk i ja kiedyś bałam się zabierać głos na forum, bałam się jak ocenią mnie inni, szczególnie ci starsi, oczywiście królowie korytarzy, no i nie dawałam sobie przyzwolenia, aby popełniać błędy, co też w ogóle jest kolejną dużą kwestią, aby pozbyć się tego perfekcjonizmu, bo Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Na to, że ja nie chciałam popełnić tych błędów w konsekwencji sprawiało, że ja udzielałam się o wiele mniej, a nawet jak się udzielałam, to tak się stresowałam na przykład tym, czy nie popełnię jakiegoś błędu językowego, że w konsekwencji i tak popełniałam ten błąd. A to wszystko dlatego, że no to była taka sama spełniająca się przepowiednia, ja o tym zaczęłam myśleć. No i faktycznie coś tutaj mi się język podwinął, i już ta moja wypowiedź wygląda trochę inaczej. Ale pamiętajmy, każdy ma prawo do własnego zdania, nawet gdy jest ono odmienne od większości, i możemy mieć różne opinie, możemy popełniać błędy, a takie nawet wystawianie się na konstruktywną krytykę stawienie się na widok, a potem w konsekwencji właśnie odbiór tej konstruktywnej krytyki, może nas nawet bardziej rozwinąć. A poznawanie odmiennych opinii może poszerzyć nasz światopogląd. Dyskutowanie o naszych poglądach, o naszych zdaniach może sprawić, że nawet będziemy właśnie mieli kompana do rozmów, do tego, aby poznawać inny światopogląd i to może być naprawdę inspirujące. I kończąc powoli ten mój wywód, chciałabym, abyś pamiętał, chciałabym, abyś pamiętała, że odmienność jest ok i aby to doceniać, a nie oceniać. I że każda zmiana zaczyna się od nas. Nie od środowiska zewnętrznego, tylko od nas wewnątrz. I ta zmiana optyki, też aby samemu nie oceniać innych ludzi, bo im więcej my poświęcimy czemuś uwagi, jeśli my będziemy oceniać ludzi, to my bardziej będziemy o tym myśleć i z tyłu głowy właśnie będzie nam się pojawiała ta myśl. Hmm, skoro ja tyle oceniam, to inni ludzie na pewno też tyle samo czasu i uwagi poświęcają na ocenianie i na obmyślanie mnie. Więc kurczę, no, no ludzie po prostu muszą mnie krytycznie oceniać i i wiecie, to jest takie napędzające się błędne koło. Im więcej Ty na coś zwracasz uwagi i im więcej Ty oceniasz, tym bardziej sama myślisz, że jesteś oceniana. Jeszcze raz powtórzę, że to jest proces. Każdy kiedyś zaczynał i te osoby, które teraz nie mają problemu z tym, że zbytnio martwią się opinią innych osób, też były kiedyś w tym miejscu, w którym Ty jesteś teraz. Także zacznij od siebie, zacznij teraz, a za jakiś czas będziesz w zupełnie innym miejscu, w szczęśliwszym miejscu. I z tą myślą Cię zostawiam. a my słyszymy się w następnych odcinkach. Dzięki, cześć!